0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je vous propose un petit pas de côté. On va prendre de la hauteur sur ce sujet de la culturation à la data. On va prendre de la hauteur avec Hugo Verdi. Il est doctorant en sciences de l'information et de la communication à bordeaux Montagne. Bonjour Hugo. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Alors, on a eu l'occasion de se rencontrer grâce à la, à la magie de LinkedIn euh, pour une raison un peu particulière, c'est que tu travailles en ce moment euh, sur une thèse. Donc, tu es doctorant et en fait, dans ce cadre-là, tu m'avais contacté pour qu'on échange. Euh, et c'est une thèse à propos de la data littératie à bordeaux Montaigne. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus En fait, c'est déjà, c'est quoi le, le sujet précis de ta thèse
1: Alors, si on se réfère vraiment tu vois, au titre actuel de ma thèse, euh, c'est… data Ça peut changer Comment Ça peut changer ça, ça peut légèrement changer à quelques termes près, mais ce sera toujours le même sujet. Euh, si on se réfère vraiment au titre, c'est Data Literacy, nouvelle donne épistémologique et professionnelle. Alors qu'est-ce que Redis,
0: redis, redis doucement.
1: Nouvelle donne épistémologique et professionnelle.
0: D'accord. C'est-à-dire quoi épistémologique
1: C'est l'étude des sciences. D'accord. Concrètement, c'est ça. Et dans le cadre justement de ma thèse, moi, je m'intéresse à la data literacy, qui est donc cet ensemble de compétences, tu vois, qui sont nécessaires à la compréhension et à l'usage critique de la donnée, tu vois, à travers son accès, son interprétation, etc. Mm -hmm. et, et mon objectif, en fait, c'est de faire l'inventaire de ce concept, euh, à travers, bon, donc, son épistémologie d'une part, comprendre sa nature, la recontextualiser, et tu vois, d'autre part, euh, comprendre ses applications, euh, notamment, tu vois, à travers les différents curricula qui sont proposés dans le monde, ses applications concrètes.
0: C'est quoi un curricula on va, euh... on va apprendre plein de
1: mots avec toi aujourd'hui. <rire> en fait, c'est le, le curriculum, c'est en fait tout simplement un, un cursus de formation, vraiment un cadre euh, pour, donner, pour donner une formation, et en okay. l'occurrence dans la data-littératie. Et l'objectif en fait, au-delà de faire émerger ces connaissances, euh, de mon côté, euh, il y a des objectifs pratiques que, qui sont recherchés, euh, notamment tu vois, en ce qui concerne des applications vraiment euh, formatives, de, de proposer des formations euh, sur ce sujet-là.
0: Donc, si je synthétise, ton objectif, c'est vraiment de réussir à mieux comprendre et faire l'état des lieux et de mieux comprendre ce qu'est la data littératie, avec comme objectif final qui serait de réussir à mieux former les gens à la data littératie.
1: Notamment, ça oui, tout à fait.
0: De manière très… Euh,
1: très, très euh, c'est ça. <rire>
0: D'accord, ça marche. Ok. Et, et quelle méthode tu utilises pour préparer, pour écrire ta thèse
1: alors, moi, je me suis basé, en fait, sur un énorme, enfin, sur un corpus de base qui comprend plusieurs centaines d'articles scientifiques.
0: Alors, un corpus, c'est quoi, excuse-moi
1: euh, Un corpus, en fait, c'est un ensemble, c'est un recueil, en fait, euh, de documents. Donc, ça peut être des textes, ça peut être des articles, etc. Et dans mon cas, donc, ce sont des articles scientifiques, des ouvrages de recherche. Euh, qui sont à l'ordre de plusieurs centaines et je combine ça avec d'autres pratiques la conduite d'entretien notamment euh, que je fais dans le cadre euh, de faire émerger en fait la culture des données, en tout cas la, la, la traduction française de la littératie euh, faire émerger cette vision française là parce qu'en fait moi je possède déjà une, une matière internationale qui est assez volumineuse euh, elle existe pas vraiment... en fait, c'est
0: à dire qu'à l'international c'était un sujet qui avait déjà été adressé mais pas, pas en France
1: alors, euh, disons qu'à l'international, c'est visible. Il y, a des, il y a beaucoup d'articles qui sont produits, euh, beaucoup de recherches, c'est visible. En France, euh, du fait déjà de mes recherches, je sais qu'on en parle. Je sais qu'il y a des spécialités de, euh, dans l'ensemble des domaines de recherche, mais c'est pas aussi visible. Et il est là le souci. Donc le but, moi, c'est de faire un peu émerger tout ça.
0: D'accord, faire cet état des lieux de toutes les ressources aussi euh, disponibles sur, le, sur la thématique. Tout à fait. Alors, on parle de data-littératie parce qu'en fait, il y a un vrai sujet déjà de, de sémantique. Tu as vu, moi aussi, j'essaye de positionner des mots un peu compliqués. <rire> Pourquoi tu as choisi ce mot de data-littératie et pas une autre formule Parce que euh, en tout cas, dans le monde de l'entreprise, on entend parler d'acculturation à la data, de culture data et data-littératie euh, un petit peu moins, mais ça en fait partie aussi. Pourquoi, Pourquoi le choix de ce, ce wording-là
1: En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le terme data-littératie, c'est le terme qui est internationalement employé. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas sans souci. C'est que, tu vois, nous, en tant que public français, on comprend à peu, à peu près ce que c'est une donnée. Hein, ce n'est pas non plus sans, sans souci, ce côté-là. Mais par contre, quand on parle de littératie, ça ne parle vraiment à personne. Ce qu'il faut vite resituer, c'est que la littératie, à la base, c'est l'étude de l'écriture et de la lecture, et de comprendre un peu ses impacts tu vois sur la cognition humaine, comprendre un peu comment on voit le monde à travers ces deux, enfin deux euh, objets-là.
0: Donc la littératie, attendez, j'essaie de reformuler, la notion de littératie, ça veut dire euh, l'impact de l'écriture et de la lecture sur la pensée, c'est ça Tout à comment fait. Comment ça impacte, comment la maîtrise de, de cette littérature, de cette littératie, impacte sur la pensée, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait, de manière oui. très... Euh, euh, Très, très réductive mais c'est ça. Euh, c'est un, un courant anthropologique vois, qui a vraiment été remis en valeur dans les années 60, hein, par part d'autres auteurs. Mais le problème tu vois, de ce terme de littératie, c'est que déjà, il est très peu connu. Euh, c'est un public assez expert qui le connaît. Et il est souvent traduit par alphabétisation, en fait. Euh, et quand il est associé à un domaine d'études particulier, par exemple, si je te dis média littératie, digital littératie ou data littératie…
0: Ça, on l'a déjà entendu, ça, la, la digital littératie, la média littératie, c'est vrai historiquement, enfin, c est, c est, on avait pas encore. Enfin, la dernière étape, c'est la data littératie, c'est
1: ça on, on va dire ça plus ou moins, en tout cas, euh, c'est plus connu en fait, ça a été beaucoup plus mis en, en lumière ces dernières décennies, au contraire de la data literacy qui prend vraiment son envol depuis les années 2010 environ.
0: Euh,
1: et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu associes le terme de littératie à un domaine d'études, euh, en fait, en France, on le traduit par « culture ». C'est pour ça que, tu as, normalement, tu entends « culture de l'information »,« culture des médias
0: ah, ». C'est vrai, par Tu
1: vois, c'est comme ça, en fait, qu'il est, qu est souvent traduit. Euh, par contre, tu vois, dans, en, en, si on, on reste sur le cadre de la « data literacy », moi, si je n'emploie pas de terme français, euh, c'est en fait, il n'y a pas de dénomination véritablement arrêtée, quel que soit le milieu, en fait. J'ai pu trouver, tu vois, « culture des données »,« culture data »,« data alphabétisation »,« maîtrise des données »,« littératie des données ». En fait, il y a beaucoup de termes, beaucoup de traductions qui sont employées. Et euh, le problème, en fait, c'est qu'en fonction de l'angle d'approche, en fonction de la traduction que tu vas employer, euh, il n'y aura pas la vision qui sera complètement identique. Euh, donc, c'est un petit peu compliqué pour moi, toi, d'utiliser ces termes-là. Et l'objectif de ma thèse, c'est un peu bah, de, de faire la synthèse de tout ça pour essayer de trouver une dénomination qui soit pertinente si on veut traduire la data littératie euh, en France.
0: C'est intéressant de voir comment le choix des mots peut avoir un, un tel impact. Hein. C est, c est assez, ça donne vraiment un angle de vue sur les choses complètement différentes.
1: Complètement.
0: Alors, j ai, j ai, je me suis plongée dans des articles que tu as pu écrire. Euh, je me suis accrochée un petit peu hein, parce que c'était ardu, mais c'est absolument passionnant. Euh, et j'en ai re ressorti un petit peu quelques idées euh, sur lesquelles je serais intéressée que, que, tu, que tu commentes et que tu parles. Euh, la première, c'est sur le fait que l'un des enjeux de la data littératie c'est un objectif d'empowerment, c'est ce mm -hmm. que tu dis. L'objectif, c'est qu'on ne soit pas seulement des consommateurs euh, de données, mais des consommateurs de données critiques. Euh, et si je reprends la phrase, capable de gérer des traces numériques, de trouver du sens dans la donnée et de prendre des décisions basées sur la donnée. Est-ce que tu peux euh, un petit peu me, me raconter le, le cheminement de la réflexion
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, déjà, il faut… Enfin, je, je suis un petit peu obsédé par ça, mais il faut reprendre euh, déjà la base qui est la littératie la littératie, donc au-delà de cette euh, explication qui est donc cette analyse de la lecture et de l'écriture, en fait, à l'intérieur de la littératie, tu as deux grands courants. Tu as un courant euh, dit autonome, qui est plutôt ancré, on va dire hors contexte, en fait, c'est un ensemble de compétences qui seraient neutres, dont les effets, tu vois, qui sont cognitifs, sociaux, en fait, on pourrait le généraliser à tous, sans prise en compte de différents contextes. Ce qui amène... C'est
0: amè la technique pure, en fait, c'est ça C'est la, la, te voilà. la, te la technique pure, Hors contexte sociologique, hors sol. Tout à fait. Et en
1: fait, à partir de là, quand tu te bases, quand tu t'ancres vraiment dans cette vision-là, en fait, tu crées, tu fais quoi En fait, tu fais que créer des, euh, des curriculums, des, des formations euh, qui peuvent être employées à tous, si on ne prend pas du tout en compte euh, les spécificités de chacun, le contexte sociologique. Voilà. Et en fait, il y a. En, quoi, en un...
0: fait, on devient un expert de la data mais pas un expert de la data avisé, c'est-à-dire il n'a pas, pas la prise en compte du contexte global dans lequel ça s'inscrit
1: voilà, si on reste, tu vois, vraiment cette logique-là, oui, ce serait le cas. Maintenant, tu as un second courant qui a été appelé courant idéologique. Ces deux courants, ils ont été euh, présentés par Brian Street hein, pour information. Euh, en fait, le second courant qui serait plutôt idéologique, il prend en compte, justement, ces pratiques sociales. Il prend en compte le contexte. Et à partir de là, en fait, le but, ce n'est plus d'être un simple technicien, c'est de développer euh, de nouvelles compétences des, euh, sociologiques, euh, des compétences d'esprit critique, en créativité, etc. Euh, le but, en fait, si on suit vraiment l'aboutissement euh, de ce parcours-là, euh, c'est d'avoir de, des compétences euh, vraiment critiques euh, qui permettent vraiment de, de, de prendre en compte euh, la réalité, en fait. La réalité euh, fait de jeux de domination, enfin, tout le courant sociologique, en fait. Mm -hmm. Et le côté en empowerment, justement, c'est le fait de comprendre tout ça. C'est le fait d'avoir vraiment un recul critique sur… Ben, d'où proviennent les données. Qu'une donnée n'est pas neutre, elle est construite en fonction d'une vision particulière. de Les biais
0: qu'il peut avoir, identifier des biais. Exactement.
1: Tout à fait. Et, tout à fait
0: Ce qui est assez intéressant, c'est que tu me disais, en fait, il y a aussi un parallèle avec le... le comme l'information, comme tout à l'heure, on parlait de... Euh, euh, data-littératie, média-littératie, mais sur ces sujets-là aussi, il y a eu un petit peu la même, euh, la même évolution avec le, le sujet de l'information, non Puisque l'objectif, c'est d'avoir un regard un peu critique sur l'information.
1: Tout à fait. En fait, si tu reprends un petit peu, tu reviens en arrière, alors là, on était sur la donnée, on va revenir sur l'information. L'information, euh, à la base, ça a été un enjeu économique et militaire du fait de la guerre froide. Hein. C'est vraiment dans les années 50-60 que ça commence vraiment à émerger. Et, il a fallu du temps, en fait, pour qu'on passe vraiment d'applications techniques, de développement de compétences pratiques, à euh, le fait que ce soit reconnu comme un droit humain. En fait, euh, le côté emploi il est venu vraiment à la fin des années 90 et début 2000 euh, pour présenter… L'information
0: est devenue un droit humain.
1: Complètement. En fait, je peux même te citer… Officiellement la... Officiellement, en fait, à la, en 2003, à ce qu'on appelait la Déclaration de Prague, euh, qui a vraiment reconnu en fait, l'information littératie, donc la culture de l'information comme un droit humain, euh, la phrase qui a été employée, c'est que euh, l'information littératie, donc la culture des données, est préalable à une pleine participation à la société de l'information et fait partie du droit humain primordial d'apprendre tout au long de la vie.
0: Permet ce, ce fameux esprit critique, enfin aussi ce recul, quoi.
1: Complètement, complètement. Et...
0: Et tu vois un petit peu des enjeux communs avec ce qu'on voit en ce moment avec la donnée. On parle là tellement en ce moment de données personnelles, de, de, enfin de propriété de, de chacun à avoir la propre et pleine propriété de ses données personnelles. Il y a aussi un petit peu ce, ce lien. On retrouve le même lien qu'avec qu l'information. Tu penses que ça va peut-être devenir un jour un droit humain
1: en fait, c'est quasiment déjà le cas. Quand tu regardes, par exemple, tout ce qui a pu être discuté pendant la crise du Covid, même si on y est encore, mais en tout cas, à partir vraiment des années 2020-2021, il y a eu une masse volumineuse de données sur bah, les contaminations, sur le virus, etc., qui, qui sont propagées à une très grande vitesse. Et la Commission européenne s'est posée la question euh, ben, bah, de devoir euh, maîtriser ces données-là, et in extenso, de devoir l'intégrer dans les parcours citoyens. Donc pour moi, oui, ça suit exactement le même chemin que l'information, parce que de toute façon, on, est, euh, comment dire, on, on vit dans un monde de données comme on vit tout autant dans un monde d'information et il faut comprendre euh, bah déjà que, que ces données-là influent notre quotidien et qu'il faut bah, se les approprier. Euh, c'est euh, pour moi, voilà, c'est nécessaire de vraiment le, le maîtriser, en fait.
0: Mmh, très bien. Euh, autre élément qui était également dans un, dans un de ces articles, c'est que la littératie s'oppose à l'illittératie. C'est marrant, je ne l'avais pas visualisé comme ça. Donc, euh, forcément, on pense assez rapidement à, à l'illettrisme, qui, qui est quand même un vrai sujet et qui est aussi devenu une vraie euh, responsabilité euh, de la part d'ailleurs de l'État, etc. C'était un vrai, vrai sujet. Est-ce que tu penses que la data euh, est aussi essentielle à la compréhension du monde que peut être le fait de savoir lire, de savoir écrire Et est-ce que tu penses que c'est une, une responsabilité de qui, qui Est-ce que c'est plutôt une, une responsabilité de la part des entreprises, des acteurs publics, de, de, de réaliser justement cette acculturation
1: En fait, déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand on met un domaine d'études L'information, la data, en l'occurrence avec la littératie, déjà de base, ça signifie qu'on sait lire et écrire. C'est une donnée absolument essentielle et, euh, et nécessaire. Euh, parce que par exemple, pour donner un exemple… Quand tu te retrouves face euh, à des graphiques, par exemple, dans le cas de la formation, ça veut dire que tu comprends euh, le rôle de chacun de ces graphes, tu comprends qu'une donnée euh, est associée à une information particulière, etc. Donc, il y a déjà ces nécessités de base euh, quand tu emploies la data littératie. Mm -hmm. D'autre part, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est euh, que savoir lire et écrire, bon, évidemment, tu ne deviendras pas un expert des données, hein, c'est... Euh, le, le but ça en fait,
0: pas. <rire> ça
1: suffit pas, ce euh, c'est pas, pas l'objectif en fait, mm -hmm. euh, le but c'est que vraiment tout le monde puisse savoir lire et écrire de la donnée, euh, comme autant de la formation et autres.
0: Tu m'avais dit, c'est comme si euh, toutes les personnes qui savent lire et écrire euh, ben, ne sont pas des écrivains en fait, tout de fait. la même manière, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, est acculturé à la donnée euh, qu'on devient forcément un expert de la donnée en fait, c'est un petit peu le même parallèle.
1: Tout à fait. On n'est pas du tout dans, les, dans, dans les, des logiques nécessairement ultra-techniques. On est vraiment dans du savoir partagé. Et justement, ce savoir partagé, euh, pour revenir à ta seconde question, en fait, la, pour moi, c'est une, une responsabilité qui est partagée, qui est commune. C'est autant le rôle des formateurs dans l'université que les rôles des entreprises, que le rôle des institutions, euh, que l'éducation nationale. Tout simplement, parce que ça nous concerne tous. Ce n'est pas l'objet d'un expert. C'est ça ça, ça, partagé à tout le monde. Euh, C'est intéressant nous, ce que tu dis.
0: C'est un savoir partagé et qui doit être partagé. Ça fait partie de la responsabilité de tout le monde qu'il soit partagé en fait. Tout à fait. Ouais. Super, intéressant. Euh, et ben écoute, super déjà. On a, ça nous donne, euh, on a fait un petit focus sur des sujets un petit peu, un petit peu précis, mais euh, je trouve que ça, ça enrichit beaucoup euh, la vision, en tout cas de nous, qui sommes vraiment dans le monde de l'entreprise et qui… Euh, euh, vivons euh, cette data-littératie par euh, l'expérimentation concrète et, et euh, voilà, au contact des, des collaborateurs. Je trouve que es, euh, ton angle de vue donne vraiment cette prise de recul qui est hyper intéressante. Euh, Dis-moi, Hugo, quand est-ce que tu vas rendre ta thèse pour, euh, Combien de temps ça prend à faire une thèse C'est long
1: Alors, dans les sciences humaines et sociales, de manière générale, une thèse, c'est trois ans Sauf que dans les sciences humaines et sociales, généralement, on déborde un peu parce que c'est pas… Enfin, ça demande beaucoup plus… Enfin, non, c'est très mauvais de dire ça. Euh, ça demande <rire> d'autres pistes d'analyse qui sont plus longues à faire, en fait. Oui. Alors, dans mon cas, au plus tôt, ce serait 2023. Mais moi, je pense plutôt milieu 2024 environ. Le temps de finir toutes mes analyses et toutes mes recherches.
0: Ça marche, super. Ben on suivra cette près Et je crois que tu avais un petit appel à faire. Tu as un besoin <rire>
1: Un peu, oui, en fait, ce que je disais tout au début de cet cette entretien, c'est que moi, je travaille actuellement sur l'émergence, enfin, en tout cas, de faire connaître la vision française de la culture des données. Donc, j'interroge un certain panel d'experts, et en particulier, donc, le monde de l'entreprise. Et moi, je fais vraiment un appel, justement, à à tous ces experts qui travaillent justement sur l'acculturation à la donnée, euh, dans leur pratiques, dans la formation de, leur, de leurs employés ou de leurs collègues. Et j'aimerais, euh, moi, beaucoup pouvoir les interroger, justement, euh, à travers un entretien oral, euh, pour pouvoir justement avoir des données supplémentaires, littéralement.
0: Et ben voilà. Génial. Écoute, l'appel est passé et je vous recommande tous d'échanger avec Hugo. On a eu des échanges passionnants. Et euh, je trouve que c'est vraiment win-win, on a l'impression, on espère en tout cas t'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice de ta réflexion. Et en même temps, on profite de ton recul et euh, voilà, c'est précieux, c'est euh, de l'information et de la donnée partagée, cher Hugo. <rire>
1: c'est exactement ça.
0: Merci beaucoup Hugo et on va mettre en, en, en référence aussi toute une, une liste de livres que tu nous conseilles sur le sujet. Euh, voilà, si on a envie de continuer à se plonger dans ce sujet passionnant de la data littératie. À très bientôt Hugo, on reste connecté et bon courage pour la fin de ta thèse.
1: Merci beaucoup. À Faut bientôt.